0: Ik loopt toen ik hier binnenkwam dat het beveiliger is. Normaal gesproken werd er nog een poortje. Dus het is uh, net een bedrijf, We gaan maar even naar binnen keuren om even mij te chillen. Maar Kranenbroek, had dat uh, ik nog te meidje mee? Dierenactivisme van u te dat het een slachterij weer?
1: Nee, niet per se, want dat heeft met de voedingsmiddelenindustrie te maken. Okay. Uh, dus het gaat er echt om dat in eigenlijk in alle. Voedingsbedrijven hebben we met food security en food safety te maken. En zorgen we dus voor dat er nooit mensen die niet daar werken of daar horen te zijn naar binnen kunnen in het bedrijf. Kom hier hier even handen wassen. Oké, okay, gewoon
0: was je, altijd die Hier mag ik nog eens een keer een machine, daar wil de de squon ik nog wassen.
1: We lopen even helemaal naar het magazijn toe en dan beginnen we daar en we lopen vanuit het magazijn met de productie mee naar de achterkant toe. Dus volgen we eigenlijk van grondstof tot eindproduct.
0: Het valt mij vooral op dat het hier ook heel cool is, wiels het boeten nog warm is. Ja, dat hier in de slachterij wel verwachten, maar in zo'n bedrijf was dat van Jim nog net zo gauw. Ja, maar we maken hier natuurlijk ook verse
1: voedingsmiddelen. En die moeten we ook koel houden, want dat zorgt ervoor dat we de bacteriegroei zo laag mogelijk houden. En dus de houdbaarheid zo lang mogelijk.
0: Ja, dus het idee van een slachterij zoals het ooit bouwt is, is heel wat anders als een fabriek die het vleisvervanger maakt. Die gedachte klopt eigenlijk net.
1: Uh, die gedachte klopt eigenlijk stiekem deels. En dat heeft ermee te maken dat uh, de hal waar we nu in staan bijvoorbeeld, was vroeger de slachthal. En die was toen niet gekoeld nu maken we hier een visproduct, dus nu wordt het wel gekoeld omdat we hier dus die bacteriedruk die groei zo laag mogelijk willen willen houden um, maar we lopen nu naar het magazijn toe dat was vroeger de stal ja dat was dat ziet er heel anders uit natuurlijk daar staan uh, geen hekken meer geen dieren meer maar er is juist alles veranderd dus we hebben hier een plafond laten zakken er zit een nieuwe vloer in dus we hebben wel heel veel aangepakt in de fabriek maar de de vorm zoals die was is blijven bestaan. Dus de buitenmuren zijn gelijk. koelcellen die we al hadden zijn koelcellen gebleven voor een groot deel. En we hebben dus binnen die kaders hebben we hem omgebouwd.
0: Nou ik heb wel roepen, we komen in. maar gezien dit specerijen en kruiden opslaan binnen. Ja,
1: ja en uh, onze texturaten. Um, om een idee te geven, de, Vleesvervangers worden veelal gemaakt vanuit een, een texturaat, dat wil zeggen we hebben een plant en een plant heeft eiwitten, plantaardige eiwitten. Dat eiwit wordt eruit gehaald, dat wordt eerst een concentraat en dat concentraat wordt onder hoge druk verwerkt in een texturaat, een zogeheten TVP, texturized Vegetable Protein. En dat is de basis waarmee wij uiteindelijk onze vleesvervangers maken. Dus daar gaan wij grondstoffen aan toevoegen, zoals smaakstoffen, kruiden, bindmiddelen, vetten, want... Er moet ook een beetje vet in een product zitten, anders is het niet lekker. Ja, en op die manier bouwen wij langzaamaan langzaam aan naar een eindproduct toe. En als het
0: goed is, staat hier wat. Een hele grote baal.
1: Kijk, en dit, zijn nou, uh, dit is onze TVP. En het leuke van deze is, deze komt van Nederlandse veldbonen. Dus we hebben in Nederland uh, hectare met veldbonen staan. Die veldbonen die worden, die zijn nu zo'n beetje weer geoogst van dit seizoen. We zitten nog net een beetje in een aanloop van het oogstseizoen. Die worden dan eh, nagekeken of ze goed zijn qua kwaliteit, ook qua vochtgehalte. En als dat allemaal goed is, gaan ze naar de fabriek toe. Daar worden ze helemaal gemalen, zo fijn mogelijk. En dan gaan ze in een zogeheten R-classificatie. Een soort grote orkaan, een windstroom. En doordat er een verschil zit tussen het gewicht van het eiwit en het zetmeel... kunnen we het eiwit daarmee fysiek scheiden. En dat fysieke eiwit wat we dan gewonnen hebben, dat bloem, witte bloem... dat textureren we en dat komt dus... Komt er zo uit te zien. Ja,
0: dat ben ietsje kereltjes is maar. Hè? Ja,
1: en daar gaat dus uh, dat is nu helemaal droog. Je kunt het ook gewoon eten. Het zijn een soort. Nou, een bijna... Ja, hoor. Het zijn
0: bijna cornflakes. Ja, knetjes is het dat knapper is, maar er zit wel een stevige bijtoorn en qua smaak. Nou, heel, heel neutraal.
1: Ja. ja, dat is ook het idee. Zo neutraal mogelijk, zodat wij daar uiteindelijk in het eindproduct alle kanten mee op kunnen. Hoe neutraler het product smaakt, hoe mooier wij een eindproduct kunnen maken. Want wat er niet in zit qua smaak hoef je ook niet te maskeren.
0: Een principe vraag is natuurlijk ik wil, wil je nou een productmeidje dat zo volle mogelijk liket en smaakt als het oorspronkelijk stukje vlees. Of is het uitgangspunt dat is mooi mijn naam, maar er moet ik een bepaalde voedingswaarde in zitten die het ongeveer gelijk is aan als dat het echt vlees was hier.
1: Ja, Het is niet vlees nog vis, het is beide. He, dus we proberen echt aan beide meteen te voldoen. Dus we, de intentie is een product te maken wat zo dicht mogelijk bij het echte product komt. Daar, we maken daar grote stappen in. Ik denk dat de, de vleesvervangers die in de winkel liggen al echt wel heel veel beter zijn dan bijvoorbeeld vijf jaar geleden. Maar ik denk als we vijf jaar verder zijn en we kijken terug, dat we dan weer dezelfde conclusie trekken. Uh, maar voor nu zijn we echt al wel met de hele industrie op een mooi punt beland. Waar het echt goede, lekkere vleesvervangers aan het worden zijn. Uh, maar daarnaast moet wel de voedingswaarde kloppen. Dus waar wij naar kijken is dat we hoog zijn in eiwit. We nemen ook nog mee vezels. Hè? Want Nederlanders of algemeen mensen eten eigenlijk te weinig vezels. Dus wij voegen, zorgen ervoor dat er voldoende vezels in zitten. Wij voegen vitamine B12 en ijzer toe aan de meeste vleesvervangers. Zodat je ook als je dit zeven dagen in de week zou eten geen uh, deficienties krijgt daarop. Um, nou, en dan zit daar nog vet in, maar wij pakken dan juist ook weer een vet... wat zo laag mogelijk in verzadigd vet zit, zo om daar ook gezond te zijn. Waardoor je niet eens hoeft te vergelijken misschien met vlees... maar misschien nog wel een gezonder product aan het maken bent... als je alle parameters bij elkaar optelt. Ik
0: vat liever hier in de publiciteit dat vleesvervangers wat over hun hichtenpunt hinderliekje... en dat minder eten wordt en kocht wordt dan eerst. Hoe kan dat?
1: Nou, Dat heeft vooral denk ik, op dit moment met inflatie te maken. Dat mensen toch ja, moeite hebben om rond te komen aan het einde van de maand... en daarmee andere keuzes maken. Wij zien dat ook. Vanuit Vion zien wij alle cijfers ook van retail, verkopen echt vlees. Nou, vlees daalt veel harder. Vleesvervangers dalen iets of blijven gelijk... en vlees daalt echt wel hard op dit moment... Um, en je, we zien dat mensen andere keuzes maken.
0: Maar dat is ik dat mensen niet... die hebben geen vleesje te bollen. Ik zou een jongen zeggen... waarom wij dan vleesvervangers Ja, Je kent tofu en, en Newton en aajen ja. en, en wie ik veel wat. Kiezen als alternatief. Daar hebben we ja, dit... Toch ja, in de fabriek fabriceerde nepvlees helemaal net van neder. Ja, dat hebben
1: we juist wel. En dat komt door de patronen die we allemaal hebben. Dus we zijn allemaal consumenten, We hebben allemaal leren koken van onze vader en moeder. En daar zat bij heel veel mensen zeven dagen in de week vlees en vis in. En nou gaan we eigenlijk verwachten van al die mensen dat ze andere keuzes gaan maken, vanwege met name ook het milieu, en dat we minder vlees gaan eten. Maar dat vinden we heel moeilijk. Wat we dan liever doen eigenlijk in plaats van dat we misschien vroeger 150 gram per persoon aten, gaan we nu naar 100 gram of naar 80 gram toe. Dat is de eerste stap, dat is ook goed, dat is minderen. Maar echt naar een dagje zonder vinden mensen heel moeilijk omdat als wij nu de straat op zouden gaan en we pakken een willekeurig persoon en we geven die een blokje tofu en zeggen kom we gaan samen naar de supermarkt, koop er maar bij wat je wil maak daar eens een lekkere maaltijd van, weet ik zeker dat heel veel mensen dat heel moeilijk gaan vinden. Terwijl als we dan zeggen hier hebben we een vegan burger, maak er eens wat van, nou dan kunnen mensen toch wel creatief een broodje hamburger maken en dan is het nog lekker ook. En daar zit nu de overgangsfase, dat we eerst die stap moeten nemen. En als we hier aan gewend zijn, dan worden we weer nieuw creatief. En dan geloof ik wel dat we naar, naar bonen, noten, tofu direct consumeren toe gaan en dat veel meer in onze maaltijden krijgen.
0: Josje, het is een, een heel zoen alternatief. Maar daar ben ik meesten die dan op de achterkant van San en die zorgen dat, dat vol mij één noemer zit, het product. Dat ken ik goed het wezen.
1: Ja, nou dat kan wel goed zijn. Dat is niet per se een probleem. E-nummers zijn juist goedgekeurde hulpstoffen. Dus dat heeft juist de hele Europese Commissie is daar. Ja, maar het,
0: bezig hulp, het hulpstoffen. Ja. ja. En dat maar... mensen kunnen het pure eten hebben zonder hulpstoffen. Dan komen ze dus ja, net bij jemen met producten, dan kunnen ze er dan niet komen.
1: Nee, dat, dat is zo. Als iemand dat heel vervelend vindt of dat een no-go vindt... dan zullen ze echt naar het direct consumeren van bonen toe moeten... of granen of wat dan ook. Maar dan wordt het wel moeilijker om een gebalanceerd dieet te vinden. Want dat betekent dat alles wat wij toe kunnen voegen... dat wij het aminozuurprofiel, zoals dat dan heet... dus alle verschillende eiwitten eigenlijk die we nodig hebben... in een product kunnen stoppen en daar vitamine aan toe kunnen voegen. Dat betekent dat je dat dus zelf als consument... allemaal bij elkaar moet gaan zoeken en moet balanceren. Dan moet je echt wel... ...een stapje dieper in de materie om dan gezond te blijven leven. Dat gaat niet mee. Dat doen er niet veel mee. De grondstoffen worden hier afgewogen op recept. Dat staat in de computer. Dus mensen die hier werken weten precies hoeveel gram of kilogram... ...van welk eh, grondstof eh, exact in onze mengers moet. We hebben hier
0: twee grote mengers staan. Je mag wel even kijken, want het is altijd leuk. Dat zijn lintmengers. Ja, dan ben ik even een trepkoop. Lintmengers, ja, Ja. Ik ken het oh, kent van boven al, kijk die bak even niet in. Het ziet er nog net zo smakelijk uit.
1: <laughs> ik kom even kijken hoor, ik weet niet wat je ziet. Dit wordt dus uiteindelijk uh, het gehakt. Er gaat nu nog olie bij. En er wordt dadelijk nog een keer extra doorgemengd. En dan gaan we ervoor zorgen dus dat het uiteindelijk een, een soort nou ja, plantaardige deeg is, wat op een vleesdeeg lijkt. En dat gaan we dan op de lijn verwerken. En daar gaan we in dit geval
0: gehakt van maken dat gebeurt al hier uh, vol automatisch ja de wel wil om, Jalom, maar net een heel soort hoeveel mensen werken hier eigenlijk in totaal waren ongeveer 30 mensen in dienst en in de tijd dat nog slachterij weer uh, ik denk dat we
1: ongeveer op hetzelfde zaten destijds oh. maar ik dat is van voor dat... mijn tijd want ik ben pas gekomen toen, het, uh, toen we de ombouw gingen doen
0: ja. Maar dat was vol een bijzonder moment. Daar zeggen ik het meestal in de provincie van op. Miljoenen investeert in het bouwen van een nagelnaaie, hypermoderne slachterij. En al heel gauw daarnaar, waar zijn van, we horen daarop bij slachtje en vleesverwerkje. We meten er precies het je uitstelde van, namelijk een fabriek voor vleesvervangers. Ja,
1: ja dat is een, uh, een bijzondere beslissing. Ik snap dat mensen dat zo zien. Um, maar wat we niet moeten vergeten, er gaat heel veel tijd aan vooraf voordat er een slachterij staat. En in de tijd dat wij uh, vanuit het bedrijf de keuze hadden gemaakt om hier een slachterij te bouwen, zag de wereld er heel anders uit. Het is een beetje wat, boeren hebben hetzelfde meegemaakt. Op dat moment ging het melkquotum eraf. En dat betekende dat er veel meer runderen zouden komen. Want boeren gingen meer koeien houden. En er werden stallen bijgebouwd om meer te kunnen melken. Uh, daar kwam bij dat een concurrent in Amsterdam hield op op dat moment... Er was nog geen beeld dat hij zou herbouwen of niet. Dus er kwam eigenlijk minder capaciteit qua slachten in de markt, maar meer aanbod van runderen. Daarbij hebben we toen gezegd, oké, okay, dan denken wij dat het een goede moment is om in te stappen om zelf een te bouwen. Laten we dan ook in het noorden doen, waar het meeste, meeste melkvee zit, zodat we daar mooi dicht bij de bron zitten. Nou, zo geschieden. maar voordat de vergunningen rond zijn, voordat de hele bouw af is, nou noem maar op, zijn we een aantal jaren verder... En toen was daar in één keer niet meer... Het melkquotum was er wel af, maar toen kwam er in één keer het nieuwe mestquotum op. En dat hebben we ook bij boeren gezien die ja, half lege stallen hebben op dit moment. Omdat die natuurlijk in één keer in een nieuw plaatje terechtkwamen. En niet zoveel runderen mochten houden, melkvee mochten houden, als dat ze wilden. Nou, daarmee werd het aanbod dus al minder dan dat we gehoopt hadden. Daar kwam bij dat die concurrent die ophield toch ook nog een nieuwe slachterij bouwde. Dus er waren in één keer toch, waren toch weer eigenlijk dezelfde capaciteit qua melkvee maar meer capaciteit. ja, Dan kun je heel hard strijden tegen beter weten in. Um, wij waren met de strategie bezig dat we wilden instappen in vleesvervangers, dat we dat heel graag in eigen productie wilden doen. Ja, en dan stond hier een prachtig nieuw gebouw waarvan het maar de vraag was of we dat ooit in, volop capaciteit konden laten draaien. En toen hebben we de hele harde beslissing genomen en dat, dat doet altijd zeer, want als je aan zo'n ...groot plan begint met het bouwen van zo'n slachterij, dan is dat natuurlijk waar je het voor doet. Um, maar goed, dat is ook ondernemen en zeggen, dit gaat hem waarschijnlijk niet worden. We hebben hier een nieuwe andere mooie kans om hem door te zetten. Uh, en zo geschiedde en zijn wij hier aan het ombouwen gegaan uh, eind 2019.
0: Spielen bij die beslissing ook nog een rol uh, dat de, de keuringstienst in het noorden strenger wie als op oren plakken?
1: Nee, ik, ja, weet je, dat vind ik een moeilijke om daarover, daar ben ik niet bij betrokken geweest, dus daar kan ik niet echt een uitspraak over doen.
0: Maar in de publiciteit spelen dat wel heel een rol, hè?
1: Ja, maar ik denk, het gaat vooral om het marktperspectief. En als je daarnaar kijkt, dan was dit gewoon de beste beslissing. Hier hebben we de bakken klaarstaan, maar de deeg zit erin. Daar er zitten netjes alle barcodes op. Je ziet dat we ook aan temperaturen zijn, om ja. zeker te weten dat alles aan onze kwaliteitsnormen voldoet. Dat deeg gaat in de vulmachine. En vanaf die machine is eigenlijk alles hetzelfde als in een gewone vleesfabriek. Dus het is dezelfde machine waar uh, vlees gehakt mee geproduceerd wordt, alleen wij gebruiken een plantaardig deeg. Ja, je, je
0: spreekt van een deeg, maar dat is het basismateriaal. Werd ja, uh, dan de, de burger of wat en ik ja. van, van macabert en of dat nou vlees is of dat vervangende materiaal wat jemierre produceren, dat maakt van dit stuk van de productie niks uit. Nee, nee, dat is exact gelijk.
1: Hier hebben we dan de, de porties gemaakt, hè, op gewicht zoals we dat met de klant hebben afgesproken. Het eh, gaat automatisch in een schaaltje en het schaaltje loopt helemaal naar achter door. En dan eh,
0: staat het klaar om naar de klant te gaan. Dan jij het naar de klant, maar die klant die Jono bedoelde, dat ben ik net. Maar dat ben bedroren die het bij jim wat in een bulk bestellen. We gaan naar de retailer toe. Ja, maar daar komt net je merk op, maar de merknamen van die retailer, van die ja. supermerk, zeg maar. Ja, wij zijn 100% private
1: label. Dus dat wil zeggen, hè, onze naam van de, is de naam van de fabriek, Meet the Alternative. Maar het uiteindelijke labeltje wat erop komt, is het merkje van de retailer in Nederland.
0: En dat kan Albert Heijnwezen of de Lidl of de Jumbo. Of... Ja. ja. Ben dat ik concreet, je Kwanten, dat mij hem dat net zit. Uh,
1: nou ja, wij leveren bij een, een blauwe supermarkt en bij een gele en bij een groene... En, uh... Ik ga zo maar door. Dus uh, wij hebben een breed pakket aan klanten in Nederland.
0: Hoe zocht de toekomst van Jim bedrode Ruud? Zeggen al van dat er de toch een bepaald plateau in de omzet bereikt is? Ja, binnen nog nij ontwikkelingen te verwachten?
1: Ja, zeker. We we blijven doorontwikkelen. Uh, we blijven ook investeren in dit bedrijf, uh, omdat er zoveel aandacht voor is nog steeds. Zie je ook dat technieken doorontwikkelen en dat er steeds nieuwe dingen komen. Dus ja, we zien nu inderdaad dat we even een moment hebben dat we een plateau bereikt hebben. Maar we geloven er heilig in dat dat wel weer gaat groeien, die markt. Er zijn ook heel veel markten die op dit moment nog lang niet zo ver zijn als dat we bijvoorbeeld in Nederland zijn. Nederland is echt wel koploper in het eten van vleesvervangers. Dus de grote landen om ons heen waar nog veel meer mensen wonen, die beginnen nu op te komen. Dus daar liggen nog grote kansen. Heel Europa, bijna de hele wereld kijkt naar Nederland en de ontwikkeling in Nederland van vleesvervangers. Dus daar lopen wij echt ver voorop op de rest van de wereld. Ja, en dat moeten we uitnutten met z'n allen. Dat gaat ervoor zorgen dat uiteindelijk deze fabriek natuurlijk uiteindelijk uit zijn voegen gaat barsten, hopelijk. Maar ook dat we gewoon door kunnen stappen en door kunnen zetten. En zoals gezegd, er komt een moment in 2050 dat hier, als het goed is, 10 miljard mensen op de wereld zijn. En dan krijgen wij echt een hele uitdaging in onze voeding en voedselproductie. En daarvoor moeten we dit soort dingen blijven ontwikkelen en doorzetten. En is er gewoon geen weg terug? En zullen we met z'n allen toch vaker dit soort producten moeten omarmen in de maaltijd?
0: Kan je kwart per cijfers schetsen hoe groot is dit bedrijf? En wat produceer je? Wat voor omzet-ontallen had het?
1: Nee, die delen wij niet. Nee. Maar. Um... Wij zijn hier hard aan het werken in een opschalingsfase. Wij bestonden drie jaar geleden natuurlijk nog niet. Hè. We zijn nu drie jaar echt aan het produceren. Um, en we krijgen goede voet aan de markt. We liggen bij vele retailers in, uh, in Nederland, Duitsland, België, Denemarken. En uh, exporteren zelfs naar uh, 17 landen in Europa. Dus uh, wij maken mooie grote stappen. Um, maar we kunnen nog groeien.
0: En die capaciteit ken ik binnen de fabriek, ik de Noost ja. ja. Die groei kennen Ja. Ben je er al plan op de tekentafel van misschien een Zeker, maar daar kan ik nog niet over uitweiden. En bemutereerde cijfers, want het kost natuurlijk een soort geld om uh, die hele ombouw te realiseren. Ja, ook daar maak ik geen uitspraak over. <lacht> die ben ik al bang voor, maar ik denk, ik stel de vraag wel. <lacht>